0: Der zehnminütige Monolog. Nee, so du schaffst es in schwierig. fünf. Du, du schaffst es in fünf so zu verpacken, lieber Silvio. Okay, ich gebe mein Bestes. Dass, 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 wir ein, dass wir eine Basisinformation haben. Oh. Halli, Hallöle, sagt man. Ne? Ich sitze hier, ich muss mich. Also ich muss mich entschuldigen, es gibt, möglicherweise gibt es heute Hintergrundgeräusche, weil ich also hier auf der Couch von Wolfgang Lippert sitze, weil <lacht> ich den heute heute den ganzen Tag äh, begleiten werde, weil ich bin auf der Insel Rügen bei den ja ebenso bekannten wie ungemein beliebten störtebeker festspielen ähm, drehe, weil die, die starten am Wochenende. Also wir sind äh, hier mega live sozusagen, ne? wir wow. zeichnen das heute auf, morgen, äh, also Quasi, äh, heute ist jetzt gestern. Habe ich das richtig zusammengefasst? Heute ist, heute ist gestern. Heute ist gestern. Und wenn, ja, und wenn äh, heute gestern ist, also wenn man morgen sagt, dass das jetzt gestern passiert ist, dann ist übermorgen
1: Premiere. Soweit verstanden? Irre. <lacht> Wahnsinn. Dann kannst du jetzt Dinge erzählen, die die äh, geneigten Zuhörer übermorgen, es sei denn, sie hören ihn nicht nachträglich, sondern sind ähnlich äh, zeitaktuell, wie du und ich es bin in dem Augenblick. Also erfahren, die jetzt noch keiner weiß, außer du, ja, die Couch, Couch ja. von Wolfgang Lippert. Ja, die ist sehr bequem
0: ist übrigens. Und ähm, der ist jetzt gerade, also wir sind jetzt auf dem Weg ähm, ähm, zu den Vorbereitungen. Der macht sich jetzt gerade frisch mhm. und ich habe die Couch bezogen, ähm, werde von dem Hund der Familie ein bisschen kritisch angeguckt, weil ich so alleine vor mich hinrede. <lacht> und der sich jetzt fragt, redet der mit mir? Hoffentlich nicht. Und ähm, nun bin ich aber ganz ohr, was wir beide heute
1: was es zu besprechen gibt.
0: Aber eine Nachtrag, gibt es ja. äh,
1: heißt das wirklich Bäcker? Also heißt das Störte Bäcker? weil du das vor. Tatsächlich,
0: also der, der Störte Bäcker ist ja kein Bäcker, der was beckt, sondern es ist der Störte <lacht> Bäcker, also wow. der, der Sturzbecher ähm, und der Sturz den Becher. Und das war ein BK. Deshalb steht da auch tatsächlich ein B-E-K-I-R und kein B-E-C-K-E-R oder irgendwas ähnliches. Oder eben 2K, ja?
1: Sondern dann das ja, wird der Vokal kurz gesprochen, so wird er langgezogen. Heißt eigentlich Störte -B Amüsanterweise habe ich in meinem gesamten Leben noch nie jemanden den Namen so aussprechen hören. Also es war ja ein allgegenwärtiger Begriff, also während meiner Kindheit, Jugend und eben auch danach, wenn Leute mir störte bier schenken. Ja, aber ähm, das, kann ich jetzt, das kann ich jetzt gar nicht ändern. <lacht> Sie, Sie sollten vielleicht mal bei, ist, bei der Brauerei anrufen, dann wette ich. Also der erste, ähm, die, die erste Meldung nee, ist Sterdeberge. Aber wie, wie spricht man das auf Platt aus?
0: Das, sind, das ist auch eine interessante Frage, das habe ich, ähm, die ich nicht beantworten kann. Okay. Die kann ich leider auch hier von der Couch, ähm, auch wenn es
1: die von von die des Allwissenden Wolfgang Lippert ist, ähm, kann ich nicht beantworten. Okay. Dann will ich dich da nicht weiter weiter quälen. Aber auf Rügen, auch mein Neid ist hier sicher. Ich wäre wirklich sehr, sehr gerne am Meer. Der Dresdner definitiv zu wenig Meer. Also die Elbe ist ja auch kein Meer und daher ähm, neide ich das nee, wirklich nee, und nee, nee. fühle im Augenblick, äh, weil es ja so live ist, kann man da auch so so richtig mitfühlen mit dieser dieser U-Boot-Kapsel, die da neidet der Titanic jetzt so. Ähm, verloren gegangen ist und das äh, habe ich mit dir ja so verbunden, weil du ja in dem Thema, in dem Thema Wasser und Meer, wer sich in Gefahr begibt,
0: wow. ähm, kommt darin um. Ich will ja jetzt, ähm, also das ist jetzt oh, okay. klingt jetzt möglicherweise gemein, das schon aber, schon, aber okay. ein bisschen Klugscheißerisch. Aber ja, ja. Ähm, ich finde, dass das ähm, ist nicht ohne Grund, ist das so wahnsinnig teuer ist, kostet eine Viertelmillion da ähm, mitfahren zu dürfen. Deshalb ist auch an Bord ein Milliardär. Hm. Die Luft reicht noch bis morgen, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Also bis gestern. Also, ne, Sie wissen schon, ähm, noch, noch ein paar Stunden. Und das ist natürlich eine, zweifelsohne, eine riesengroße Tragödie. Aber, ja. und wir können nur hoffen, dass, ähm, zur Ausstrahlung unserer, unserer, zur Premiere, zur äh, Veröffentlichung unseres Podcasts alles gut alles ausgegangen wieder ist. gut ist. Ja. Ähm, aber dennoch ist das natürlich was, was, boah, Mann, das musst du auch erstmal mal wollen. Das ich war, war, irgendwie ich war 4000 einmal... Oder fast 4.000 Meter da runter und das ist ja wirklich beengt und da hast du einen, einen Kapitän oder, oder, oder Piloten, wie auch immer man das nennt, und noch vier Gäste, das ist schon mein, mein lieber Spahn. Also ich bin ja jemand, ich habe ja durchaus so gut wie keine Platzangst so im normalen Leben, mhm. aber so unter Wasser wird es ein bisschen kritisch. Ich ein, wir waren mal auf Dreharbeiten in, 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 in Japan und da habe ich einen, einen Deutschen kennengelernt, der ist so Höhlentaucher aber so Höhlen, wo du dich halt, also also wo du als Mensch kaum durchpasst, ne? Die nehmen dann ihre Ausrüstung, ab, schieben die vor sich her, quetschen sich dann durch Spalten, ähm, also mit Mühe, richtig mit Schmerzen, weil das Becken da kaum durchpasst und also was? So, ja, boah, alter, ich habe mir so Videos von dem angeguckt, die, die er immer, immer auf Insta postet. Brutal. Ja? Das, das also das geht ja über mehrere und, Tage
1: teilweise. Ne? Die schlafen ja da unten und, auch.
0: Genau, also das ist genau, wenn es dann, wenn es irgendwo Luft gibt. Es ist aber alles äh, und, 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 und so einem so 4000 Meter unter der Wasseroberfläche ja in, in einem extrem großen Gebiet, wo eigentlich also auch diese, diese, diese Rettungsmission, die da jetzt eingeleitet wird, ja, äh, dann sagt ja auch der Kollege von der Navy, sagt, das, boah, das ist, ist nicht so einfach. Klar ist der ja, wird irgendwo rund um die Titanic um das Wrack sein, aber wo die jetzt suchen hm. sollen und dann die Bergung und die dann schnell hochholen, weil der Sauerstoff alle ist und die hm. Kontamination oder wie das fachmännisch ausgedrückt wird. Das ist ja alles nicht ohne. Also, wir waren gerade hier auch vor Rügen, haben wir eine, haben wir Dreharbeiten gehabt. Das hatte ja wahnsinnig wenig mit Wein zu tun, wenn ich mir das so recht überlege. Aber mit Flüssigkeit. Mit ja. Flüssigkeit. Getrunken hat da übrigens keiner auf dem Boot. Waren wir, haben wir uns eine Reportage gemacht über Geisternetze, die hier in der Ostsee schwimmen. Ein Riesenproblem. Echt? Weil diese Netze, ja, Netze unter Wasser fischen weiter. Und das Problem ist, die holt keiner raus. Da verenden Seevögel, Robben, Fische sowieso. Ist also ein Riesenproblem, auch, auch für Schiffe übrigens, wenn die dann so unter der Wasserfläche treiben, Wasseroberfläche treiben, dann gehen auch die Schrauben kaputt, die Schiffe kaputt, mhm. also für alle Mist. Und da waren wir bei einer Bergung dabei, die war auf so zwischen 30 und 40 Meter Tiefe. Das ist dann, wie ich gelernt habe, schon so jenseits des, nennen wir es mal, Sporttauchens. Das ist schon dann ein technisches Tauchen, das hat mit gewisser Tiefe zu tun, da ist die Atemluft eine andere. Und da wird eben auch die Konter. Wie heißt denn das nun?
1: Druckausgleich. Nennen das immer
0: Dekophase. Also wenn du hm. wieder hochkommst, musst du ja langsam hochkommen, weil wenn du dann wieder in der Luft bist und so weiter, Druckausgleich, äh, ähm, Kohlensäure, also nee, Stickstoff im Blut und so weiter. Also all diese Dinge, die dann eine Rolle spielen, also alles gefährlich. Ja und wenn die die ja jetzt aus 4000 Meter irgendwie ruckartig hochholen müssen, weil weil die Luft knapp wird, dann, dann holler die Welt. Waldfee, ne? Dann kann man ja teilweise wochenlang dann in so in diesen diesen Deko kabinen zubringen.
1: Ich habe das ähm, einmal bei, das bei dir in Hamburg weit. erlebt, wenn ich das noch mal kurz ausführen darf, Uh, da gibt's so ein U-Boot, das man besichtigen kann, bei euch im Hafen in Hamburg. Und das fand Absolut, ich, genau. Fand ich das so ist auch schon, das ist auch schon, also Hammer. schon
0: knapp. So auch gerade mit der mit der Höhe. Ne? Meine, für ja. dich, du konntest da ja, ja aufrecht durchgehen. Ich konnte hopsen. Äh, für, für mich, für mich war das ähm, schon sehr unangenehm. Da musste ich musste mich immer bücken. Nein, das, also man merkte einfach super, wie klein das ist. Ne? Und das mhm. ist war noch ist noch vergleichsweise großes Boot. Mhm. Also was da so gerade in, in den, in den äh, Anfang des, wie man, Anfang des vergangenen Jahrhunderts bis hin zu den Weltkriegen, was da so rumgeschwommen ist, das ist, ähm, oder auch dieser, dieser, ja, inzwischen äh, nie weltbekannte Film Das Boot, ähm, äh, das Original von Petersen, äh, mhm. in den Dingern, das ist so hundhaft eng. Und das Problem ist ja auch, dass nach spätestens drei Tagen riecht da wie im
1: Iltesbau. Ne? Also, <lacht> hat ja, das ist. Aber gut. Die haben keine Wellnesseinrichtungen da. Also, das ähm, ver verstehe ich persönlich nicht, wie man sich da dem hingeben kann oder wie man das, ähm, das mitmachen kann. Weißt du, was ich noch nicht verstehe? Was denn? Sherry. Sherry. Wahrscheinlich
0: Matrosen und Piraten trinken das. Also, es wäre jetzt so, ist, ist so ein Störtebeger-Getränk. Das hat ja wirklich Obwohl Störtebeger, die haben Bier getrunken damals, oder? Welcher? Wenn ich das recht entsinne. Aber die haben. Aber sonst so Schnaps in Fässern war da auch im Mittelalter schon eine
1: populäre Angelegenheit. Durchaus. Also Riesenthema. War wirklich ein Riesenthema. Wann war Störtebeker Be eigentlich? Also zu welcher Zeit? Weißt du das? Ruf mal, ruf, ruf mal rüber zu Lippi.
0: Nippi ist doch gerade duschen, also ich rufe den gleich ran, wenn der wenn der hier runter runter runtergelaufen kommt, dann können wir da noch mal nachfragen, wobei, der ist ja quasi der Erzähler dieser Gesch also der muss es wissen. Der muss es wissen. Der Erzähler, der, der, der singt ja auch immer am Anfang und so ja. ist ja mega aufwendig gemacht. Ich muss ja ohnehin mal so, so eine Lanze für die, die Stolleberger verspielen brechen, weil das, was da so, da ist ja alles so handgemacht, ja, so, dass diese, was ja echte Falken, echte Pferde, echte oder echte Adler, also, also echte Vögel, Gut, Vögel hast du da viele, aber jetzt echte fliegende Vögel, hm. dann hast du äh, sind, sind ja fast echte Schiffe, also sind ja schon echte Schiffe qua. die auch quasi richtig quasi fahren, so bisschen, die richtig ja, fahren, ja. die übrigens auch Probleme haben. Also es gab auch hin und wieder mal gibt gibt es Schwierigkeiten, weil er natürlich nicht also natürlich motorisiert und aber jetzt natürlich auch nicht mit mit irgendwie 20.000 PS bewaffnet und ähm, du hast in dieser kleinen Bucht da vor vor Rals oder Rals auch teilweise, wenn du so aufländigen Winter hast, dann drückt es die von der Bühne weg und teilweise können die dann gar nicht so richtig zurück und das ist alles, also es ist wirklich ein großes Spektakel, wo wirklich alles irgendwie echt ist.
1: Das ist, ähm, es ist aber auch recht. Und wahrscheinlich
0: trinken die auch alle
1: Sherry. Es ist aber auch recht aber erfolgreich. Oder ich, also ich kann mich an, an frühere DDR-Zeiten erinnern, da war das äh Hermann ausgebucht und danach meinte ich, dass
0: na, die Die also in die, 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 bega festspiele gibt es ja erst äh, seit nach der Wende und vorher war das ja eine, eine Naturbühne, wo ich, das kann ich erzählen, sensationell. Ich war da als Kind, logischerweise war ich da als Kind und an was ich mich erinnern kann, ist an, jetzt kommt's Blue System. Mhm. Was war Blue System? Ah, du, 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 du wusstest das. Ja, alter, okay, nicht schlecht. Altes also Ostkind. Also ich fand die Musik ja ganz furchtbar, also meine, meine ja, ja. Familie hat mich ja quasi dahin geschleppt und da sitzt man ja, also ist ja quasi eine Naturbühne, als wie hieß das früher, weil es halt so abschüssig ist, aber eben gerade und man da eben sitzen konnte, da hast du so auf der Wiese gehangen und unten eben rockte Dieter Bohlen, ich war damals schon entsetzlich in Frisur, aber, aber der Erfolg gab ihm ja recht und genau, und dann die Stoltebeker-Festspiele haben ja jetzt quasi natürlich eine richtige Bühne und wir haben auch eine richtige Bühne, wenn man das nicht also so sitze, also so... Hm. Naja, so halt so Sitz rein Wenn da passen ja richtig ein paar tausend Menschen rein und ähm, aber faszinierend so noch als Wieg, das ist ein riesenmotor ja für für Mecklenburg-Vorpommern heißt es ja. ja irgendwie so und zu so viel 100 Millionen im Jahr als Wirtschaftsmotor weil in ja. dem in dem Zuge dieser Festspiele ja irgendwie äh, äh, der ganze Tourismus was da so mitkommt was hier so an Bimmelbahnen und Transportwesen was das also Wahnsinn was das für so eine Region bedeutet
1: Wobei ich niemals verstanden habe, warum die das mitten in die Hochsaison packen und nicht in die Nebensaison. Aber das werden wir heute hier nicht ähm, lösen. Auch nicht lösen nee. werden wir wahrscheinlich, wie sich jemand Plus System nennen kann. Also was da der Grund dafür ist, werde ich auch nie verstehen aber was wir also heute es gibt auf der
0: Erde wahnsinnig viele Geheimnisse, wenn man die die wir <lacht> also auch wenn das hier Wein und Weltfrieden heißt, nie gelöst
1: bekommen ich werden. Ich glaube auch nicht und auch in Folge 72 noch nicht. Also da äh, müssen wir noch an dem einen oder anderen Thema auch arbeiten. Auch in der 272.
0: Übrigens habe ich eine also hatte also muss ich jetzt das muss ich an der ähm, darf ich gestehen, habe ich mit Wolfgang tatsächlich im Vorfeld ähm, dieser Aufzeichnung lange drüber gesprochen. Er hat sich nämlich unsere vergangene Folge über Portwein angehört. Wow. Und, ähm, ähm, und er sagte, Silvio, du redest zu viel. Das ist ja sowieso schon immer meine Herangehensweise. Also ich finde ja sowieso, dass du viel zu viel redest, weil äh, ich mich ja wahnsinnig gern selber reden höre. Nein. Aber ihn hat tatsächlich als interessierten Hörer die, die Fachkompetenz erschlagen. Okay. Jetzt ist die Frage, wie, wie, äh, wie können wir da... Wie können wir dem gerecht werden? Also eine Variante wäre quasi, du würdest immer nur sagen, okay, du legst so eine Stoppuhr hin und sagst, ich rede nur 30 Sekunden, dann höre ich Sehr auf. Sehr gut, wart und blas, kurz was sagt. Das, das habe ich ja der versucht,
1: aber es kam nichts, nichts Gescheites bei dir rüber. Das war nee, das ich Bruder bin ja weggenickt. Das ist
0: wahr. Ich bin kurz weggetöst und war da <lacht> unaufmerksam. Jetzt guckt der Hund mich wieder kritisch an. Ähm, aber vielleicht müssen wir da, müssen wir dafür mehr Kurzweiligkeit sorgen. Wie, wie heißt Oder der Oder aber bei bei, bei, bei das ist eine fiese Frage, ich weiß es nicht. Oder ich darf es nicht, nicht verraten. Jetzt kommt, jetzt kommt, jetzt kommt, das. Ach so, okay.
1: Oh, Es ist, ist eine
0: schwarze Bulldogge und ein Knallertier. Weißt
1: du noch die äh, Geschichte mit Matthias Hai hey und seinem Hund, als äh, du den als Aufhänger für äh, die Folge machen wolltest und mich angerufen hattest und gefragt hast, wie ist der Hund? Genau. Hm. Und dann ähm, braucht er einen neuen Hund.
0: Ja, da ist der Hund leider vom LKW. <lacht> dahin gerafft worden. Das war nicht ähm, nochmal etwas vergangen. Das vergang war total traurig. Das war total traurig. Hat er da mit Matthias geschrieben. An der Stelle Matthias Hai. Hey, ähm, to toller Hund. Matthias Hai, hey, toller Typ. Ähm, tolle Weine. Aber das war wirklich eine Tragödie. Ähm, wie auch immer. Mit Hunden ist es gar nicht so einfach. Aber wie kriegen wir jetzt den Bogen zurück zu zwei Dingen? Erstens mal, wie ähm, bremsen wir deinen ähm, hochtechnischen ähm, äh, Sachverstand ein? Und ähm, guck mal, jetzt, jetzt kommt der Wolfgang. Guck mal, wie? Wolfgang könnte jetzt zu mir kommen und einfach mal Hallo sagen. Er, er, er nuschelt, macht er, rennt aber wieder weg. Hat übrigens okay. eine Camouflagehose an. Er ist jetzt äh, auf Störteweger geeicht. Ähm, also die Frage ist so, so, wie kriegen wir das hin? Jetzt kommt er an. Kriegen wir,
1: kriegen wir Wolfgang, du hin? kannst
0: einfach nur Hallo sagen. Dann kannst du wieder gehen, weil wir müssen dann ja auch los. Hallo ist vielleicht ein bisschen dürr, aber, aber lieb gemeint. Und... Ähm, Du hast immer ein Glas Wein, wenn du diesen Podcast machst. Ähm, ja, das ist euer Wein in dem Fall. Das ist auch immer das erste Glas. Ja, das erste Glas man. und äh, in diesem Jahr. Ja, ja. Okay. In diesem also viel Spaß ja. euch. Danke ja, gut. Wir machen dann mal weiter. Ich lausche auch hin und wieder
1: mal. Kontrolliere. Also Nennt man das lauschen oder
0: kontrollieren? Ja. Ich glaube, es ist schon eher kontrollieren. Es ist ein väterliches Kontrollieren. Es ist gar kein Lauschen. gibt dann auch immer so kritische Anmerkungen. Ein paar, ein paar der kritischen Dinge habe ich ja jetzt... Habe ich jetzt weitergegeben, das müssen wir jetzt förderhin beachten. Und ähm, du hast jetzt auch nur noch wenig Redezeit, weil wir müssen los.
1: Ich wann müsst ihr. Also wie viel Zeit habe ich? Also das ist ja ein Thema, wo ich mir jetzt eine zweieinhalb Stunden eigentlich zurechtgelegt habe. Und das sind alle Ausführlichkeiten. Schon würde ich mich, äh, ich weiß nicht, ob unsere Zuhörer das okay finden. Ich würde mich dann einfach ausschalten. Dann kann ich vielleicht weiterreden und du gehst schon mal. Das wäre eine Möglichkeit, aber dann hier, lass uns bei Butter bei die Fische. Oder wie heißt das? Butter bei d Fische? oder? Nein, nein, Butter bei die Fische ist schon okay. Ja. Lass uns da einfach mal hinkommen, weil ich habe sehr viel positives Feedback zu dieser Portwein-Folge bekommen. Das, übrigens, das möchte ich ganz kurz auch nochmal also ein... Ich habe die,
0: nur die Kritik weitergegeben, ähm, aber auch das Positive, das Portwein tatsächlich, das habe ich wiederum unterschätzt, ähm, ähm, das Portwein ein so interessantes... Also ich finde das interessant, okay, klar, aber aber dass das auch so alle anderen spannend fand, fand ich fand ich bemerkenswert und ähm, das stützt ja die These, weil du ja so ein bisschen im Schnapsmonat bist, ähm, ähm, dich weiter mit Spirituosen, also
1: dass wir uns den Spirituosen zuwenden. Das sind ja keine Spirituosen, sondern Likörweine und äh, daher entsteht eben sich auch Aber du nicht als
0: Spirituose alles über, was weiß ich... 16%
1: ist irgendwie, gibt es ja nicht irgendeine... So du, du zahlst eine, das habe ich dir bei der letzten Folge ähm, auch erklärt, eine Zwischenerzeugnissteuer, weil du keine wirkliche Brandweinsteuer ansetzen oh, da war kannst. So ein Unter, da war so, genau. da war so ein Unterzonen. Und es gibt so eine Zwischensteuer ähm, sozusagen, die nicht ganz so hoch ist, aber die dort eben auch angesetzt wird bei Weinen und ähm, ab 16, 15, 16 Volumenprozent, ich müsste noch nochmal nachlesen, das war ja Steuerrecht, deutsches Steuerrecht, ähm, Siehst du jetzt wird ich es, dich. Jetzt habe ich anders, dich anders besteuert. Ja. Hm. Also da Ach, hast du teil ja, recht, fest, und hast dich zugehagelt. Und jedenfalls kam der Wunsch auf, dieses Thema so ein bisschen weiter zu bespielen, also da in den Portwein dieser, oder
0: die, die 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 geistigen Getränke.
1: Eigentlich die Likörweine, weil es da teilweise Spezifikationen gibt, die großartig und außergewöhnlich sind und aber manchmal so kleine Geheimnisse birgt und mir ging es um den Bogen zu kriegen mein halbes Leben lang mit Sherry, bis ich ein Sherry-Seminar be, äh, besucht habe und gemerkt habe... Ein hey, Sherry-Seminar? So ein ein Sherry-Seminar, wo, wo wir verschiedene Sherrys probiert haben, wo mir dieses Thema Sherry eigentlich erklärt wurde, das erste Mal erklärt wurde und eben vereinfacht erklärt wurde. Also im Prinzip kinderleicht und es ist eigentlich auch nicht so schwer. Und das Schlimmste ist, glaube ich, so das Image des Sherrys, das man im Allgemeinen hat, weil es ähnlich wie beim Uso gibt es den umsonst und was nichts kostet, ist nichts und meistens ist es auch nichts, was du im Steakhouse da irgendwie schon vorgefertigt dann irgendwie in die Hand gedrückt bekommst und was äh, billigste ähm, Massenware zumeist ist. Ähm, Ausnahmen gibt es natürlich immer, aber meistens ist es nicht irgendwie großartig, was du dort ähm, dir in den Kopf stellen kannst. Und es hat mit dieser eigentlichen Klasse Sherry nichts zu tun und eigentlich ähm, wird es dem... Ähm, dem, der Situation auch nicht gerecht, weil Sherry ein außergewöhnlicher Speisebegleiter ist. Was ist Sherry für dich, wenn ich dich da zwischendurch zu Wort kommen lassen kann?
0: Also Sherry ist, ja, ist einer. Also sag mal so, ist einer der Dinge, die ich trinke. Also ah, wirklich? Ich bin wow. kein. Ja, tatsächlich. Also, also mit Whisky, was ja eine Wahnsinnswissenschaft ist, und ich, äh, ich glaube, wir hatten das neu schon mal erwähnt. Ja, also das ist ja geht ja in, in die Un Unermessliche Preisdimensionen. Ich, dem kann ich nichts abgewinnen. Ebenso alle ganz klaren Geschichten, wie, also egal, ob die aus Getreide oder Kartoffeln gemacht werden, da bin ich komplett raus. Ähm Und auch so
1: Cognac ist mir irgendwie zu, zu hart. Weiß ich nicht, ob ich das, kann man das so sagen? Aber versuch Sherry okay. mal nicht in diese Richtung zu drücken, sondern versuch ihn mehr als Wein zu sehen. Find ich nee, ich sehe es
0: jetzt schon als als Getränk, also da ist jetzt ähm, Likör, also der, der Wein auf der einen Seite und dann, wenn es mit Zucker und Alkohol nach oben geht, dann sind das ein bisschen kompliziertere Getränke, die man nochmal anders, also auch mengenmäßig, <lacht> ja auch dosieren muss. Also insofern würde ich das ähm, also in die dosierungspflichtige Kategorie packen.
1: Wobei ein äh, Fino dann ein find, hat 15 Volumenprozent, also das haben viele deiner historisch genossenen Rotweine auch. Da hast du ja auch stimmt, mal in die, die, ist, in die große Alkoholkiste gekriegt. Ich habe hab um übrigens neulich,
0: und ich wollte mir das noch aufschreiben, habe es nicht gemacht, einen ähm, südafrikanischen Chardonnay gehabt, der wirklich sensationell war, da war alles ganz wunderbar, Holz auch in Maßen, aber mit wirklich 15 Prozent. Da hat die Menschenskinder, das ist aber auch ist hart. Also mhm. war gut, ja, aber das, und der Alkohol in dem Sinne hat auch gar nicht so... So geschmeckt, aber es ist natürlich jetzt inzwischen, wie die meisten bemerkt haben, auch schon warm und ähm, wir haben da so abends gesessen und das bein das hat man gemerkt. Mhm. Also, glaube ich auch. Aber wir sind schick wie beim, beim Sherry mit 15% sind das, ich hatte ja immer da mal so 20 auf der Uhr. Nee, ist das, äh, ist da weniger Alkohol drin. Ich will eigentlich gar nicht da über den Alkohol reden, äh, reden aber aber Sherry ist für mich vom. Es vom, vom, ist dann auch Port. Äh, finde ich geschmacklich einfach am komplexesten. Und hm. ich, diese, diese rauchige Leder, all, all das, was mit diesem Whisky assoziiert wird, schmecke ich nicht und die, die, oder die kann ich nur so bedingt, mir ist das dann auch zu sprittig. Also am Ende ist es ein Schnaps, egal wie viel, was da alles an, an Geschmack reingedrückt wird. Hm. Das ist nicht meins. Ähm, <lacht> ich wollte gerade sagen sagen Whisky-Cola, aber ähm, ähm, deshalb ist Sherry ist für mich was, was ich was ich so gesehen toll finde und auch diese ähm, Verwendungswerke, sei es als Aperitif oder dieses, die finde ich, find ich super. Aber das wollte deinen deine fachkundigen Auswirkungen eigentlich ehrlich gesagt gar nicht so, ähm, ich wollte die gar nicht beeinflussen.
1: Um auf deine Frage von vor 150 Worten zurückzukommen, sollte ein Sherry zwischen 15 und 22 Volumenprozent haben. Also es gibt und das macht das Ganze unfassbar einfach. Eigentlich nur drei Rebsorten. Hm? Zum einen Palomino Fino, den wir auch mhm. ganz äh, kurz Palomino nennen. Dann Muscatella, oder Muscatel de Alexandria, also eine Muscatella Variety, die eigentlich am seltensten ist. Und den allseits bekannten Pedro Chimnes, also kurz PX, den du von mir auch schon mal serviert bekommen hast in einer anderen äh, Situation, der äh, übrigens von einem Deutschen entdeckt wurde und angeblich nach dem benannt werden sollte, dem Peter Siemens. Und da der äh, geneigte Südspanier äh, mit dem Sherry im Mund das nicht aussprechen kann, ist dann irgendwie beim und daraus wurde ja, das ist ist dann also. irgendwie. Also die drei Rebsorten, die kann man sich merken, das macht das Ganze unfassbar einfach. Und es gibt halt ganz viele einzelne Spezialitäten beim Sherry, aber es gibt in dem Sinne nur sieben Grundarten von Sherry. Und wenn man sich die ein, einmal nur vor, ähm, vor Augen führt, dann ist das ähm, ist es eigentlich ein einfaches Ding. Das Gebiet selber, Andalusien? Ganz kurz, ich muss jetzt hier nochmal einmal darauf hinweisen, was hier so im
0: Hintergrund passiert. Hier ist jetzt gerade, was ein bisschen lauter, weil Heikes berühmter Erdbeerkuchen gerade serviert wird. Und es ist ein bisschen link, was du mir jetzt hier aufs Ohr
1: Mhm. Was Also un un
0: unheimlich spannende Dinge erzählst und ähm, ich muss diesem Erdbeerkuchen hier zugucken. Das also falls ist es ein bisschen lauter wird und klappert, ist es ähm, eine Erdbeertorte von, ach, das darf man gar nicht, also, das möchte ich gar nicht sagen. Also von einem sehr bekannten in Norddeutschland, ähm, sehr, <lacht> also da gibt es Erdbeeren, auch Marmelade okay. und Erdbeerpopcorn und alles Mögliche.
1: Ah, von dem äh, Hof. Von diesem Hof. Auf das heißt, das, ja, genau.
0: das darf ja so nicht mehr heißen. Das muss jetzt irgendwie anders heißen. Aber Echt? da sind die Erdbeeren hier. Das ja, darf ja nicht da, so auch da. Ich, ich, nee, das darf jetzt nicht mehr, hm, Erdbeerhof heißen oder Erlebnispark oder irgendwie, keine Ahnung. Ich möchte mich jetzt, auch das ist wieder, das, das führt jetzt zu weit. Und wir sehen, tatsächlich, müssen wir, wir müssen jetzt eine Lösung finden. Ich muss jetzt zu diesen Dreharbeiten. Wie machen wir das jetzt? Es gibt ja die eine Variante, wenn wir sagen, pass mal auf, lieber, lieber Zuhörer, wir machen es richtig spannend. Und vertrösten okay. dich auf die Folge 2 des Sherrys? Oder aber, jetzt könnte man, müsste man eigentlich abstimmen? Wie, wie machen wir das? Müsste oder man ich habe
1: noch 10 Minuten. 10 zehn, zehn Minuten kannst du mir noch schenken, oder? Dann ratter ich das schnell runter für den geneigten Zuhörer und dann sind wir durch.
0: Also ich habe tatsächlich höchstens noch drei, weil alle da stehen, also quasi mit diesem der Hand und, und los müssen, weil ähm, mm. der Wolfgang jetzt in die Maske muss. <lacht> Der zehnminütige Monolog. Nee, so du schaffst es in fünf. Du, du schaffst es in fünf so zu verpacken, lieber Silvio. Okay, ich gebe mein Bestes. Dass, 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 wir, ein, dass wir eine Basisinformation haben, die
1: einen wirklich weiterbringt und die, die, werden die, ein gutes weiterbringt bekommen, und die dann werden wir das nach der dann Sommerpause vertiefen. Wir, das. Dann werden wir es nach der Sommerpause vertiefen, die dann nach dieser Folge angetreten wird. Also es gibt Oh, das war mir ja richtig. Es ist ja, ist ja der mörder cliffhanger Also es genau. gibt sieben. Es gibt sieben, gibt sieben verschiedene Sorten. Sieben. Eine Kennst du vielleicht schon, das ist der Fino-Sherry. Das Besondere beim Fino-Sherry ist, dass der reduktiv ausgebaut wird, also nicht oxidativ, also nicht mit Sauerstoff, sondern unter Sauerstoffabschluss. Los, komm, jetzt Sherry. Nee, Sherry ist, ist ein spanischer ein Weißwein. Sherry ist im Prinzip ein äh, Likörwein, ein aufgespritteter Weißwein, wenn man so möchte. Der Ich, will, den ja. ich würde dann. Die,
0: du, kannst, das ja, du kannst ja den, den Podcast einfach ausdrucken und mir schicken.
1: Das kann man mittlerweile wirklich, also dass man sich das ähm, Text-to-Speech, äh, nee, Speech-to-Text und sich das dann ähm, alles nochmal durchlesen kann. Also wer der geneigte Hörer kann sich daraus ein Buch machen. Also Sherry ist ein, eigentlich ein Weißwein und eigentlich nicht nur, äh, weil es auch einen Uneigentlich gibt, sondern weil er erstmal wie ein Weißwein produziert wird, besteht hauptsächlich aus drei Rebsorten. Die eine kennen wir nicht so sehr, das ist äh, Palomino Fino. Mhm. Das ist die Hauptrebsorte, die wird zu 90% angebaut auf diesem Gebiet. Das sind eigentlich und uneigentlich äh, um die 10.000 Hektar.
0: Mhm. In Andalusien.
1: Und 90% davon Palominofino. Ein ganz, ganz kleiner Anteil ist äh, Moskadell mhm. und ein nicht unerheblicher Anteil dabei, nämlich um die 8% äh, Prozent in der Relation zu Moskadell ist Pedro Remnes, der benannt wurde nach dem äh, Wohlentdecker dieser Rebsorte, nach Peter Siemens, ähm, weil die Spanier das nicht aussprechen konnten. Also dann irgendwie wahrscheinlich mit dem Sherry im Mund. Dann äh, wurde daraus Peter Remnes. Und kurz, ähm, wir so im, im aktuellen und aktiven trinker sein nennen den PX. Ähm, wahrscheinlich werden wir das Ganze lange auch nicht ständig aussprechen können. Und ja, es, äh, du hast recht, das ist in Andalusien, also im südwestlichen Teil Spaniens. Oberhalb von Gibraltar bzw. unterhalb von Sevilla, ungefähr unterhalb von Sevilla, gibt es das sogenannte nicht Bermuda, sondern das Sherry-Dreieck. Uh,
0: warum denn Sherry-Dreieck? Wenn man da drei
1: Orte kennt. Wenn man sich da, wenn, wenn man, man da, da mit zu so viel Sherry im, im Kopf verschwunden geht. <lacht> dann wird daraus das Bermuda-Dreieck, nee, dann, dann läufst du die, äh, die, 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 die Dinge einzeln ab, so gedanklich. Ähm, und es sind drei Orte, sind dabei maßgeblich. Und das ist ganz im Süden, El Puerto de Santa Maria.
0: Mensch, wie du das aussprichst, ne? Stimmt, Oder? Ich mal gehört. Mh, das
1: ist ja wirklich. Ich habe schon Sherry Intus, das ist Scheri, schon das Intus so und in hast, aber ganzen, auch vorhin ja. auch zwei
0: Stunden lang vom Spiegel gestanden und diese Worte geübt, also diese <lacht> mit dem Korb äh, im Mund. Das, da, also im Osten mhm.
1: ist, ähm, ist und das ist wirklich schwierig auszusprechen, finde ich, zumindest für uns äh, Nordeuropäer. Ah, ja,
0: Herrlich, klingt auch ganz wunderbar.
1: In, in, in dem Sinne äh, ist ja das Amüsante, warum aus Heres oder Heres oder wie auch immer man das ausspricht, eigentlich Sherry wurde, weil die englischen Importeure das nicht aussprechen konnten. Und dann irgendwann Cheres und äh, und äh, Sherry daraus wurde. Also im, im Zug äh, der äh, Verunballung des Wortes wurde aus Heres wurde dann irgendwann Sherry im äh, sogenannt geführten 15. Jahrhundert. Und ganz im Nordwesten ist eine der nicht minder wichtigen Städte. Jetzt. San Luca der so, Oh jetzt, jetzt hake ich. Das ist ja peinlich. San Luca der Bar Barameda. Und die hast du nicht oft genug geübt. Stadt, ne, die, denk, das hast Welt du nicht oft genug geübt. Oder zu viel ohne Sherry? Ja. Komm trink nochmal einen Schluck Sherry. <lacht> Komm, gib nochmal einen drauf auf die Glas. Also San Luca der Bar Bar Barameda. Den ich hake immer noch. Gut, aber das kann ich ja im Nachhinein nochmal üben und das äh, dann ausdrucken. Dann so sanft einsprechen für die, für die, für die dritte, dritte Stunde. In, ungefähr. Ja. Und das ist eine, eine nicht ähm, unwichtige äh, Gegend oder eine nicht unwichtige Hafenstadt, weil dort eine Sherry- Spezialität herkommt. Und zwar der aller, 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 aller leichteste Sherry, den es gibt. Mhm. Und das ist der Manzanier. Manzanier ist im Prinzip nichts anderes als ein Fino, was das ist, würde ich später noch mal erklären. Der muss aber aus der Gegend um diese Hafenstadt kommen. Und das Interessante ist, dass es das so Zentrum der, des Kamillenanbaus in Spanien ist. Mhm. Manzanilla heißt nichts anderes als Kamille. Und wenn du, wenn du ähm, dir die Aromen einer Kamille vorstellst, dann hast du die Aromen eines Manzanillas in der Nase, auf der Zunge und in der Präsenz. Und dann kannst du dir vorstellen, wie großartig eigentlich ein Sherry als Speisebegleiter ist. Also dieses Zarte, dieses Elegante, dieses Feine und dann trotzdem geschmacklich durch die 15 Volumenprozent dieses Beständige. Okay. Also dass er gut zum Essen passt, habe ich nie in Frage gestellt, Silvio. Unfassbar. Also geradezu, man, man hat es ja, wenn man einmal da unten im Urlaub ist, ähm, jederzeit äh, bekommt man es demonstriert beziehungsweise kann es live miterleben, gerade zu Fisch, zu Krustentieren, zu, ähm, zu Antipasti, ein, ein Geschenk für die Sinne. Also es ist, ist außergewöhnlich. Wenn ein Sherry, wenn ein ein Fino eben nicht aus ähm, San Luca, de Parameda, stammt, dann ist er ein Fino. Also alles außerhalb dieser Region ist ein Fino. Der ist in der Regel ein wenig kräftiger, aber immer noch sehr, sehr nuanciert, sehr differenziert, sehr fein. Da sind wir schon bei der zweiten von sieben Kategorien im, ja, in der Sherry-Welt, kann man so sagen. Und das Besondere warum, diese beiden Spezifikationen so außergewöhnlich zart, so filigran, so nuanciert sind, ist, weil die reduktiv ausgebaut werden. Das heißt, ähm, die Holzfasslagerung, die ein Sherry erfahren kann, darf, muss, erfolgt unter einer sogenannten Flor-Schicht. Mhm. Flor hast du bestimmt schon mal gehört und es hat nichts mit der Zahnpasta zu tun, sondern ähm, ist eine, eine Schicht, die sich äh, über einen zu 85% gefülltes Fass liegt. Das hat mit diesem ganz besonderen Klima dort im südwestlichen Teil Spaniens zu tun. Das ist eine, eine Art Bakterium, was sich darauf bildet. Das Interessante, also es ist eine Hefeschicht, ähm, die sich dort zusammenfindet und wenn die, die Oberfläche komplett abschließt, des Sherrys, dann kann er darunter reifen und weil eben ein Sauerstoffabschluss stattfindet, reift er reduktiv. Und das ergibt den ganz besonderen Geschmack der Finus und der Manzanias. Das Interessante ist, dass diese Florschicht, also diese Florhefen, die sollten eigentlich deinen Namen tragen. Nein. weil Die ernähren sich von, von zwei Dingen. Auf der einen Seite von Sauerstoff. Deswegen können sie den befindlichen Sauerstoff innerhalb des Sherry's und ihn auch an der Oberfläche auffressen. Und nicht wie normale Hefebakterien von Zucker. Sondern von Alkohol. Also sie ernähren sich von Alkohol und Sauerstoff. Verstehe. Also die, die Lars-Schicht die sozusagen. Ja. Mhm. Mhm. Von Luft und Liebe. Und da herunter, genau, da herunter ähm, entwickeln sich eben Manzanier und, und, und Fino. Das sind sehr außergewöhnliche, sehr filigrane, aber man muss sie sehen wie Weißwein. Auch wenn du die Flasche Fino oder Manzanier mal aufmachst, solltest du sie genießen wie ein Weißwein. Das heißt, du solltest sie innerhalb von ein, zwei Tagen getrunken haben. Und das Schlimmste ist halt, was in den meisten Steakhäusern ist, dass ein Sherry dann so zwei, drei, vier Monate da irgendwie umher oxidiert und eigentlich nichts mehr damit zu tun hat. Es gibt eine oxidative Form des Ausbaus und eine teiloxidative Form des Ausbaus. Die teiloxidative Form des Ausbaus ist der... Na... Na, Na was? in, 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 in ja. Ja. der Amontillado. Entschuldige, Stimmt ich, wollte ich genau. sagen, Du wollte wolltest mich nicht, äh, äh, du wolltest ja auch diese ist, Aussprache... Diese äh, ähm, ähm, irgendwann bitte. sich auflöst und der darunter befindliche Sherry anfängt, sich so ganz, ganz langsam zu entwickeln und im Prinzip zu oxidieren. Das kann auf zweierlei äh, Weisen passieren. Entweder sagt der Winzer oder der Sherry-Produzent, ich möchte das gerne und gibt einfach ein wenig mehr... Alkohol hinzu, denn der Sherry wird ja, nachdem ein normaler Weißwein produziert wurde, aufgespritzt für ein Fino, für ein Manzanilla auf 15 Volumen Prozent, für ein Amantillado auf ungefähr 17 Volumen Prozent oder 15 bis 17 Volumen Prozent und durch dieses Aufspritten stirbt eben, weil Hefen ab einer gewissen Alkoholgradation nicht mehr vegetieren können, sterben stirbt diese Schicht ab. Das ist die unnatürliche Form der amantiado erzeugung oder die natürliche, das passiert nach 10 bis 15 Jahren, dass die Florschicht einfach zu alt wird, abstirbt und der darunter befindliche Sherry einfach oxidieren kann. Das ist die dritte Form des Sherrys, ähm, wenn man so möchte. Die vierte noch Form vier, ist der ne? Oloroso. Das ist ein... Wäre dementsprechend, ja. Hast du also dein dein parat? du immer so, zählen, genau, perfekt. Taschenrechner habe ich dabei. Mhm. Das ist der, äh, der Oloroso. Und der Oloroso ist der, der, ähm, die oxidierte Variante des Sherrys. Das heißt, der wird von vornherein so stark aufgesprittet, ungefähr auf, na, man sagt 17 bis 20 Volumenprozent. Und dann kann sich keine Schubflosschicht bilden und der oxidiert durch. Das ist. Sorgt dafür, dass wir eben herrlich oxidierte Aromen haben, also so richtig nussige, so richtig karamellige, so richtig würzige, so richtig intensive, so richtig geschmackvolle Aromen. Und er kann dann über einen etwas längeren Zeitraum, teilweise über Jahre oder Jahrzehnte, ähm, reifen und oxidieren. Und all diese vier Varianten werden wie eigentlich nahezu jeder Sherry im Solera-Verfahren produziert. Solera-Verfahren, das mhm. ist ein Verfahren, was ähm, ich glaube das erste Mal beim Sherry angewendet wurde, mittlerweile bei vielen Likörweinen oder eben auch Spirituosen verwendet wird und was der der, der Qualitätssicherung dienen sollte. Also du hast ähm, beim Solera-Verfahren ganz unten eine Fassreihe das ist die eigentliche Solera, wenn man möchte. Und ähm, Solera heißt nichts anderes übersetzt als die Bodenplatte. Also das ist so der Boden des Soleras. Und das ist der Teil, aus dem der Sherry entnommen wird, wenn man ihn einmal abfüllen möchte. Nämlich aus dem unteren Teil ungefähr... 15% Prozent von einem vollgefüllten Fass oder eben ein, ein Drittel immer heraus und füllt daraus den aktuellen Jahrgang. 15 sind sind ne? sich gestapelt die weiteren Fässer. Ähm, das sind die sogenannten Kriades. Ab der zweiten Reihe heißen die Kriades. Das heißt übersetzt nichts anderes als erziehen, wenn man den Sherry in diesen Fässern erziehen möchte. Und dadurch, dass es wie eine Pyramide aufgestapelt wird, wird es halt immer ein fast weniger nach oben gesehen. Es müssen mindestens zwei Kriades und ein Solera, also drei Reihen sein, dürfen maximal 14 Reihen sein. Was so ein bisschen erklärt, ja, wie hoch dieser Turm dann letztlich sein kann. Und bei einem Solera ist es so, dass wenn ich aus dem unteren Teil, also aus der Solera, Wein entnehme, muss es aus dem darüber befindlichen immer wieder aufgefüllt, wird, aufgefüllt werden. Was erklärt, warum ein sich über die Jahre ergebendes Mischverhältnis entsteht und irgendwann kommen dann die Weine von oben nach unten immer wieder aufgeteilt. An und somit habe ich so ein über Jahrzehnte sich entstehendes und immer weiter reifendes Qualitätssegment, wo ich sagen kann, ich habe eine sehr, sehr gleichbleibende Qualität. Mhm. Weil das so beständig ist, so qualitätssicher ist, haben wir die Situation, dass eben ganz, ganz viele Produzenten in anderem... Ähm, Genuss, äh, Likör, Spirituosenbereichen hingegangen sind und gesagt haben, das ist eine richtig coole Sache. Das machen wir auch gern. Deswegen gibt es das teilweise bei verschiedenen Brandweinen und teilweise bei verschiedenen ähm, auch anderen Likörweinen, dass man eben dieses Verfahren anwendet. Also wir haben vier Kategorien. Die Kategorie nach dem Oloroso wäre der Paolo Cortado Paolo Cortado ist eine Spezifikation die wie ein ähm, am Anfang wie ein Fino produziert wird und sich dann später aber geschmacklich wie ein Oloroso entwickelt wenn man sich nicht zu sehr damit beschäftigen möchte dann würde ich die Kategorie vielleicht so ein wenig außen vor lassen ähm, aber sonst ist es so die feinste und die eleganteste well, so die zwischenweltliche Kategorie zwischen einem Amontillado und einem Oloroso es gibt, und das mag manch einer schon mal gesehen haben, den Cream Sherry. Mhm. Cream ist eine, ähm, eine süße Variante des Sherrys, ähm, wo man einen Oloroso nimmt und den mit einer, ja, ich sag mal, süßen oder edel oder Rest oder konzentriert süßen ähm, Sherry-Spezifikation, dem Pedro Remnis, den dem PX, sozusagen versüßt, also ihm Zucker beifügt. Und da gibt es verschiedene, ähm, verschiedene Intensitäten. Ein Medium, ein Cream oder ein Pear Cream. Die einfachste Variante eines Cream Sherrys muss ungefähr 10 bis 11 Prozent Restzucker haben, was durchaus eine ganz schöne Menge ist. Also ja, sind ungefähr 5 ja, Teelöffel Restzucker. Wenn du dich erinnerst, Cola hat 6 Teelöffel äh, pro Glas, also pro 0,2 Liter sozusagen. Und da ist schon eine gewisse Süße. Teilweise geht das ähm, sogar weiter bis zu 6, 7, 8 ähm, Teelöffeln. Also es kann schon richtig doll süß werden. Das ist ein Sherry, der ähm, ganz gerne für Cocktails genommen wird, der ganz gerne als Dessert oder einfach so als Trinkwein genommen wird. Und die Grundlage für den, um ihn zu süßen, ist der Petrochemnis. Beim Petrochemnis nimmt man eben diese Rebsorte Petrochemnis, nimmt die Trauben, breitet die für eine Woche in dieser brütenden Hitze Andalusiens auf Strohmatten aus und konzentriert diesen Sherry. Presst die dann ab und da haben wir bis zu 40 oder 50 Restzucker oder Zucker in, 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 einem, in einem Glas. Das sind ungefähr 20 Teelöffel Zucker pro Glas. Also ungefähr mindestens 180 Gramm bis zu 500 Gramm Restzucker pro Glas. Und das ist so ein richtig dickes Ding. Also es ist so diese Art von Sherry, die man ganz gerne übers Eis nimmt, die man gerne so trinken kann, die man vom Teelöffel trinken kann die unkaputtbar sind. Also wenn du diesen Sherry hast, wenn du einen Pedro Chemnitz hast, die sind zwar nicht ganz günstig, liegen teilweise zwischen 40 bis 70 Euro, aber den kannst du offen stehen lassen für teilweise Monate, Jahre. Den Ältesten, den ich mal gesehen habe, der wurde im ungefähr 17. Jahrhundert abgefüllt ähm, und ist heute noch durchaus trinkbar. Also es sind Sachen, die sind für die Ewigkeit gemacht. Und, und sowas zu Hause zu haben, ich meine, am Anfang ist es ähnlich äh, preisintensiv wie ein Whisky, aber es ist genauso beständig wie ein Whisky und so ein Pedro Chimnis im Kühlschrank zu haben oder offen Stehen zu haben und immer mal zu naschen, finde ich großartig. Und gerade einen Oloroso, ein Pedro Chimnis, das sind eben auch die Sherry, teilweise eine Amatoyado, die du in diesen kleinen Karaffen siehst, wenn du so einen alten englischen Film siehst, wo dann jemand hingeht, seine Karaffe und so ein kleines Schlückchen einschenkt, und eben diesen Sherry genießt. Die kann man oxidiert, die kann man langzeitlich genießen. Und die muss man nicht in ein, zwei Tagen, sondern die kann man in ein, zwei Monaten oder gar Jahren genießen, weil die leben von der Reife, weil sie durch die Fassreife schon so unfassbar intensiv oxidiert sind. Preislich würde ich beim, äh, beim Sherry ungefähr zwischen 20 und äh, 40 Euro veranschlagen würde nicht darunter gehen. Es gibt teilweise eben auch billigste Koch-Sherries, aber die würde ich nicht mal zum Kochen nehmen, weil es sind einfach billigste Imitate, die dort ähm, verwendet werden und die in der Tat also weder zum Trinken noch zum Kochen Spaß machen. In vielen Rezepten findest du Sherry, gerade weil du ja so ein, so ein Kochfan bist. Mhm. Und ich würde da zumindest ein Amontillado nehmen, denn wenn du mit Wein kochst, dann möchtest du ein bisschen diese diese nussigen Aromen herausarbeiten ähm, und die findest du im Amontillado. Warum, vielleicht so als kleine abschließende Frage und so manch einer steht kurz vor der, äh, vor der Reisesaison, kurz vorm Urlaub, warum ist ein Sherry so wie ein Sherry ist? Und das hat zum einen mit dem Klima dort zu tun, dass es ähm, durchaus kühle Winter, warme Sommer, dass es kühlere Nächte und sehr heiße Tage gibt. Und durch die kühlen Nächte schaffen es die äh, Reben sich zu revitalisieren, können vom, äh, von dem sehr warmen Klima am Tag profitieren. Durch die äh, starke Meeresnähe haben wir relativ viel Luftfeuchtigkeit, wodurch die Reben im, äh, in der Nacht nochmal richtig durchatmen können. Und es gibt erstaunlich viel Niederschlag dort in, ähm, in Andalusien, im Sherry Dreieck, der findet aber amüsanterweise nur zur Winterzeit statt. Also im Winter fallen dort um die 500 bis 600 Milliliter Regen, das ist ungefähr die Jahresregenmenge, wie wir sie auch in Franken haben, um eine Verbindung zu dir zu schaffen, ähm, aber eben nur im Winter. Aber aufgrund des besonderen Bodens, die es, oder der besonderen Böden, die es dort gibt, schafft es, die dortige Region die Feuchtigkeit einzuschließen. Also wir haben da zum einen... Die, ähm, also so richtige Kreideböden, die haben dort auch einen Namen, die heißen Albariza. Das ist die weiße Erde und ähm, die sind wie ein, ähm, wie ein Schwamm. Sie lassen zum einen den, das Wasser durch, saugen es im Untergrund auf wie ein Schwamm, saugen sich damit voll und wenn dann... Am Tag oder im Sommer die Hitze kommt, dann verkrustet die Oberfläche und im Untergrund wär, wird die Feuchtigkeit gespeichert, sodass die Reben eben entsprechend äh, über den Sommer und überleben können. Ähm, dann gibt es noch die Baros, das sind äh, Lehmböden, die es dort gibt, die natürlich Wasser speichern. Der, äh, die werden meistens für den äh, Moskadell-Anbau genommen. Und die Arenas, das sind äh, Sandböden, die es dort gibt, äh, die für eine Spirat, eine Facette im äh, Sherry-Sorten. Aber das ist eigentlich sehr außergewöhnlich. Und wenn du ein Bild dann äh, aus, der, aus Andalusien, aus der Sherry-Region mal siehst, du siehst diese wunderbar weißen Böden und darauf äh, diesen grü die grünen Pflanzen. Das ist ein, also so wunderschön. Also es lohnt sich auf alle Fälle, äh, einmal in, diese, in dieses Gebiet zu reisen und vielleicht für sich selber Sherry und gerade zu Speisen, zu Grillgut, zum, äh, jetzt im Sommer zum Barbecue zu entdecken. Und ich hoffe, dass wir das einmal gemeinsam können. Das, das will ich auch. Musst du loslassen? Du ja, ja, der du bist quasi so Klaus störte. BK war wartet und wartet schon. Aufhalten.
0: Ja, der der wartet auch schon. Aber die Verbindung. Du hattest ja vorhin noch mal gefragt, wann der äh, wann der so vielleicht gelebt hat. Vielleicht kannst du noch was
1: Schönes dann einfach zum Abschluss und zu unserer kleiner zu unserer kleiner Sommer zu unserer kleinen Sommerpause sagen und so einen Ausklang finden, bevor ich weiterrede.
0: Okay, ich hätte jetzt noch eine andere Sache erzählt, also pass auf, der du hast ja vorhin gefragt, wann Becker gelebt hat, das war so im 14. Jahrhundert und da hat ja lustigerweise ähm, so der Sherry-Export damals so, den, so eine Art Höhepunkt gehabt und noch eine lustige Verbindung finde ich, ich weiß nicht, äh, Francis Drake war ja also auch so ein Freibörter wie der Becker. und äh, der hat mal in Cadiz äh, 3000 Fässer geklaut. Ähm, das wollte ich noch so als Anekdote einarbeiten. In, in, ansonsten verabschieden wir uns nämlich jetzt äh, mit all diesen Gedanken und jetzt vor allen Dingen mit meinem doch etwas überhasteten äh, Abreisen äh, in die Sommerpause und äh, melden uns dann im August wieder. Und wir sagen jetzt einfach mal Tschüss, äh, sich in Schnerich schnappen und ab dafür.